0: 大家周一好啊！欢迎收听《影榴莲》，我是施阳
1: 。嗨，我是大林
0: 。哎，我们马上就要迎来明天啊！明天就要迎来我们的这个祖国的七十岁的生日啊！非常非常的开心。对，最近呢，这个过节的气氛啊，真的是非常非常浓烈。前几天我们家那个门口有一大爷啊，完了之后这个抱了一大堆的国旗，挨户给插。挨户给插完了之后，我说：“哎大爷，这您这是跟他说，哎呀，过节了，每家有有有一个国旗，我就我同说，我我我有没有帮帮你。说不用不用不用，我自己来。呃，特别好，俺、啊、就每每一户都给贴一个贴一个,贴一个这个国旗啊，真的是啊，在咱们这个啊这么多年七十多年风风雨雨以来啊，我是觉得，呃，全世界啊，全世界呃，把把。”所有的国家都算上，变化最大的，往好的方向变化最大的就是咱们中国啊！我觉得确实最近也看了很多的一些，嗯、呃，七十华诞的这些预、呃、宣传片呀、啊，或者是央视的也好，或者各个台也好，还有电影的预告呀，啊、呃、都是非常非常热热血的。而且呢，我是发现，呃，现在做的一些一些。我们给大家呈现的一些视觉的一些宣传片，已经脱离了过去那种喊口号式的一种一一种拍摄方式了，很多很多内在的东西的表达，表达的非常非常的强烈，这让我们让我们每一个人都特别好的去接受到看到我们这七十年来中国的一个进步，真的特别牛逼。尤其是大家赶紧去看《我和我的祖国》啊，大极力推荐《我和我的祖国》，极极不推荐去看《攀登者》，嗯。反正这个对对，大家加油加油加油啊、嗯！你
1: 说这话是要得罪人的啊！
0: 这这，反正我是真的是太烂了，就是那个那个攀登者啊，真的是就是我我只能这么说，我我这这这本来就是很烂的一个一个电影嘛，真的是，大家千万不要去看那个啊，就是一看《我和我的祖国》就够了啊，嗯嗯。呃,呃，这个中国机
1: 长你看了吗？
0: 啊，中国机长也很好啊，呃，就是说，但是据说据说已经
1: 排满了嘛，啊、这个片子啊、哦，不不,不，等等等等，我
0: 跟你们说啊，嗯、就是中国机长是是一百个这个这个攀登者，呃，我和我的祖国呃是一百个中国机长啊，差不多就就这么一个比例啊，反正大家就、呃、就斟斟酌一下去看就完了啊，嗯，对，反正之后这个啊<笑>、呃，之后 OK。那个从明天开始大家、啊、就放假了啊！完了之后这七天假里边大家也不知道该怎么过，但是呢，我觉得就是大家开心就好啊。我们在这一个期间，从明天开始，呃，我们所有《哈喽怪谈》，包括我们的苹果 APP 和安卓 APP， 所有的、呃、这些平台呢，大家放心，我们全面断更，啊，我们这是我们是不，我们是不不不工作的啊，我们也要休息一下，所以大家呢，这在这个期间呢，可能以前囤了故事的大同学呢，就有有,有。有有这个好处了，那就可以有一大堆的故事来听。跟听的人呢，人人嗯，忍忍忍忍啊，我们马上就回来了。OK， 那这个我们今天开始啊，其实上个星期我们说这星期好像我们要讲一个这个有味道的一期节目啊，是在这个卫生间里发生的一些事情啊。但是呢，其实最后我们一看啊，这个校园鬼。太对，
1: 太踊跃了啊！这帮同学们，就是刨去所有闲聊的那些，加起来，我们这这第四期第四期撑满满的时间、嗯
0: 、啊！完之后还有，我们就所以说又弄了一个呃这个校园诡异事件二零一九 S 秋季 SP 的番外篇啊！每次好像都能弄出一番外篇来，<笑>嗯，对，反正不能让家白写啊，写那么多是吧？来吧，咱们今天第一个、啊、来，第一
1: 个。这个同学这名字吧，这么看还行，念出来吧有点不太雅，所以我给他起了个新名字叫捕鱼达人
2: 、嗯、啊。OK，
1: 对这位捕鱼捕鱼达人同学对对你你可以下次稍微改一下你的名字。嗯，嗯
0: 这个捕鱼达人没有是专门是在船上啊、嗯，用一种这个射击的一种一种枪来捕捕捉鲸的枪啊，鲸鱼啊，鲸鱼，所以缩写以后大家自己想想名字叫什么。啊、对对对所以起这种名字的孩子呀、啊。哎呀，我觉得就真的是你自己的名儿，是不是特别特别那个？嗯、哦，对对，
1: 来，他，嗯嗯呃、嗯，闲话没有啊？这是我发生发生在我高中时期的事儿。这这同学那个故事也挺长的。有一次呢，我去找我艺校的一个朋友，他是住校生，我们还有他的一个同学在校园里头边走边聊。”聊着聊着呢，就聊到了灵异那方面。于是我问他、嗯：“呃，女孩儿，你们学校有发生过什么灵异事件没？”这姑娘就很不屑地说：“哎，别的不敢说，我们学校这灵异事件可发生过不少。”哎，哎，我顿时就来了兴趣了啊，让她讲给我听。她就偷摸的看了看四周，就拉着我找到了一张路边的椅子坐下来，就开始讲了。他说：“我们这学校啊，有一个很奇怪的规定，女生宿舍二楼的公共卫生间在半夜十二点前后，半小时左右是禁止进入的。”嗯，嗯，难道不是因为要就是什么检查卫生吗？然后他就问：“你知道为什么吗？”我就问：“为什么呀？”他瞅了我一眼，就告诉我了：“因为那个时候啊。”会有一个身穿红衣的女人披头散发的站在卫生间门口，而且每天都会站。你确定不是社管阿姨吗，亲？我一听就觉得，哎，这太假了。我就说你别忽悠我啊，这剧情太老套了。但是他呢，没有跟我争论，而是继续说，反正每天半夜到那个点儿吧，老师都会在走廊里看着学生，禁止靠近。这样说，你还觉得我我是在忽悠你吗？你不信，你可以问我同学。嗯，我就看向那个跟他一起出来我们遛弯的同学，他同学就很坚定的说，确实有这事儿。然后我朋友就接着说了，这事儿啊，我们全校都知道，还经常有其他楼层的半夜去围观那个那个穿红衣服的那个那女的呢。啊
2: ，是吗？我说，
1: 那你。呃，能被围观这个事儿，那那一定是个实体啊,啊，它不是一个什么飘来飘去的那种东西吧？嗯。然后我就问他，我说：“那你看到过吗？”他说：“看到过呀，但是老师都拦着不让靠太近，而且人挺多的，所以也不算是很害怕吧。
0: ”啊，你们这是不是这个这个灵异现场？你们是案发现场啊、嗯，是吧？啊，都看热闹啊<笑>、哦。对
1: 。然后我当时就惊了，我就问：“那那姑娘谁啊？”那难道不知道自己在干什么吗？
2: 嗯
1: ，然朋友就说了，那个女生是我们学校里的某个普通学生。嗯，那个女生嘛，清醒的时候，她说她自己是完全不知情的、哦，而且自己在家也是完全没有，应该是梦游吧、嗯，没有梦游的这种情况的。但是偏偏就这么奇怪，到了学校之后，每天半夜，她就不知不觉的起了床，然后穿上红色的衣服，自己晃晃悠悠,悠上卫生间门口站着去，哎、不到一个小时。不到一个小时，嗯、呃，绝对不会宿舍。到了一个小时，马上就回宿舍。嗯，我刚开始的时候呢，他这宿舍的女生啊，还半夜上厕所。我去，每次看到他，几乎能被他吓死。说到这儿呢，呃，哎，哎，应该是一个，啊、我看啊，呃，然后我朋友就看了看宿舍楼。哦、啊，说到这儿停了一下，然后我这朋友呢，就看了一眼宿舍楼，说。这还算好的，还有一个事儿，就不仅仅是吓人这么简单了，是出了人命的。谈论到这儿就结束了啊。那个我们这位捕鱼达人同学就说，但是那天晚上呢已经比较晚了，我们就没有继续聊他们学校其他的灵异事件、嗯。所以第二件事儿不是这个朋友给我讲的，而是我在那所学校的另外一个朋友，是个男生。Oh. 在某一次出来玩的时候闲聊， oh. 我突然就想起这件事儿，我就问他：“你听说过你们学校，嗯、呃，女生宿舍二楼闹鬼的闹鬼这事儿吗？是不是真的呀？”我的那位男性朋友呢，就叼着烟，很平淡的说：“嗯
2: ，嗨
1: ，你说就是天天半夜站厕所门口那个吧？”哎，我当时我就特兴奋，我说：“我操，真大！’我一直以为那个小王就是上文那女同学。”我以为小王忽悠我呢，他就切了一声，云淡风轻的跟我说：“嗨，那不算什么。小王既然跟你说了这个，那应该还讲了我们学校其他的那些邪乎事儿吧？就我们这学校特邪乎。”我说：“对对对对对，大哥，嗯，你给他讲讲。啊
2: ”
1: 然后他就那男孩就抽、这个<笑>嗯，那男孩又抽了一口烟，我们就坐下来。然后他给我讲了第二件故事，说是他们那学校啊，男生宿舍一共有五层楼，其中有一个宿舍是401室。自从他来到这个学校呢，这个401室就是被封起来的。即使这两年新生慢慢变多了，安排学校住宿的时候，四楼整个宿舍都住满了，哪怕让本应该住在四楼的学生住到五楼去，也不会安排在401。甚至旁边的四零二、四零三，也都是不安排住人的。嗯，而原因呢，就是因为两年前四零一有个学生跳楼摔死了、哎。而跳楼的原因是诡异的、让人不敢相信的，那就是笔仙儿。嗯
2: ，
1: 这个恐怖游戏啊，不知道几个人玩过、啊？那就算是没玩过，你也应该听说过。没错，这个学生呢，就是玩笔仙儿才出的事儿。某一次半夜宿舍夜谈，他们呢就不知道是谁提起，哎，咱们玩这个游戏吧。于是就两个人，呃，握着笔，一群人在那屏气围观。照例呢，纸上会写上什么男呐、啊、女啊、一至十的数字啊、真呐、啊、假啦、可不可以啊之类的，还有一些别的可供选择的信息。然后他们就闭上眼睛，就默念什么巴啦巴啦巴啦，就开始神神叨叨。之后就发现这手中的笔呀、啊，嗯，时间不长就开始自主的晃了，然后就将信将疑的问了一些诸如运气啊、姻缘呐、啊、事业啊之类的问题。那后来大伙都不知道该问什么了，于是他们就开始问，呃，哎，笔仙同学，你给我们介绍一下你自己呗？就问年龄，问这笔的年龄。然后呢，这个笔就晃晃悠悠的在纸上画了一个二，一个六。
2: 嗯
1: 。问男女，这个笔就在纸上绕着那个女字画了个圈儿。嗯
2: 。
1: 最后就有人问了一句：“嗨、哎，那个皮小同学，你长什么样啊？你是不是跟那个 h e l l o k i 那个大玲玲一样，不愿意露脸呢？”嗯<笑>然后那个宿舍里某一个男生呢，就接满了一个水，接满了一盆水，然后就把这洗脸盆放在这儿，就在这个水面上，在窗外月色的反光之下，果然就出现了一张女人的脸。没错，就是那月光之下的脸盆在水面上倒映出了一张女人的脸。各位，这可是在男生宿舍啊，不可能出现女生、嗯、大半夜的。这女生的脸，而且是清晰可辨。一群男生本来就想想，我靠，就出就出来了。我我们就是随便说说的，就算手指晃，也可以说是持笔的那两个人故意的，或者怎么怎么样。但这张脸就怎么都解释不了了。于是呢，当时就围观男生啊，就受不了了，夺门而出。而持笔那个两个人，无疑是最最害怕的，其中一个就坚持不住，当场就崩溃了，扔了笔，也跟着跑了。另外一个宿舍，呃，另外哎，一个宿舍的人大半夜去拍社馆的门，最后被安排到其他房间，就这么睡了。嗯、呃，我我这儿插一句啊，就是说，据说啊，请来笔仙儿这种事情的话，你都是要请来，然后恭恭敬敬把人家送走的。嗯，他们这种行为呢，相当于是没送走。嗯，所以咱们就留来看看接下来会发生什么
0: 。嗯，对，留宿了，嗯嗯、留宿了嗯。嗯
1: ，对，呃，对。到了第二天。嗯大家呢多多少少都缓过来了，这大白天再讨论起来吧，也不是那么害怕，就安慰说：“哎这,这看看错了，那肯定是看错了。”但是到底是不是看错，大家其实心里啊明镜一样的。或许不了解笔仙游戏的，听到这儿呢就有点好奇了。这笔仙这种游戏是很少听说能玩出人命的呀。第一呢，因为是招来那些一般都不不会是什么厉鬼；第二呢，就算笔仙招来了，也就是问问问题，不想回答那笔仙也可以不回答，没有请笔仙帮我做点什么或者转运之类的说法，嗯、所以有反噬，他也不会很严重。嗯，估计就是嗯，打开个泡面没有调料包之类的，就觉得这种事儿。第三呢，按照程序。招来问是你情我愿，问完送走你好我好，但是问题就出在这儿了，他们这次啊问过头了，哎，而且最重要的是没送走，就是我刚才说那个没送走
0: ，没错，问人家,家当时他们是，这就是我跟你说、啊、群里面一个恶习，进来就让人家爆照、哎。我跟你说你们几个，我跟你说啊，哎、就那几个要求人爆照那，你们你们你们你们,你们等着吧，啊，嗯嗯对。嗯
1: 嗯，然后他们的处理方式就是当时直接扔了笔就跑了啊。有这样一种说法，就是没有送走的笔仙啊，会被困在那只笔里，就像原本自由的人被囚禁在密室里。于是呢，他就会想方设法的报复你、嗯，因为他被困完全是因为你们造成的、哎。于是，在之后的几天里，这两个玩游戏的亲历者的这男生啊，总是觉得精神恍惚。半夜梦特别多，而且会出现各种各样隐隐约约的幻觉、嗯，然后其中一个男生又受不了了，就找了懂这些方面的人去指导。那这这我们该怎么办呢？我们丑人脸了，怎么着吧、嗯？然后那个人听了过程，就告诉那男生：“嗨，不是厉鬼，很好解决的。嗯、你呢就找一身大红的睡衣，穿着呀，哦、呃，穿着睡几晚上。”那个，那二十六岁那大脸盘子，他只是被困了，时间久了，他他他还是能出来的。但是呢，你要穿了红衣服，他要是再骚扰你，那就有可能把自个儿变成厉鬼，万劫不复。哦、所以呢，你还得再烧点钱给人家，反正恩威并施吧，小鬼而已、嗯，基本就能解决了。于是这个男生啊，他就照做了。可是另外一个男生呢，不肯。玩游戏被吓着就算了，已经够丢人的了，还要穿红衣服睡觉啊，还要给那玩意儿烧纸钱，那传出去岂不是很丢人吗？嗯，结果就是个那个照
0: 着就是退群了
1: 。嗯，啊对，退群吧、嗯。结果就是呢，那个照着做的男生几天之后啊，嗯，没什么感觉了。呃，具体是什么心理安慰什么之类的，嗯、咱就不知道了、嗯。而没有照做这个男生，恍惚。有幻觉的这种情况是越来越严重，到了最后悲剧就发生了。某一天中午，大家在宿舍里无聊的打牌，这男生突然就跟着了魔一样，嘴里边叽叽咕咕念叨着什么“喜羊羊、暖羊羊、灰太狼”什么之类的，在一个宿舍的人面前，众目睽睽之下，从牌桌旁边，你们还有牌桌呢。从牌桌旁边走到窗户口，然后在大家都没反应过来的时候，毅然决然推开窗户跳下去，当场死了。嗯，当时整个学校都震惊
2: 了
1: 。嗯， 4 0 1当天被清空了，这个宿舍里的学生都回家，然后休养了一段时间。到了后来呢， 4 0 2和403的学生也总是跟学校老师说，说那半夜总是能听到401有奇怪的声音，就是老有一个人在那唱喜洋洋洋洋洋《喜羊羊暖羊羊》。什么灰太狼之类的，弄得人心惶惶，最后学校就把4 0幺给封了，嗯，四零二、四零三也不敢再安排学生入住了。虽然此事后续在学校禁止被讨论，但是毕竟那天晚上这件事闹得挺大的、嗯，而那个男生跳楼的时候，现场几个人都在，嗯，最后反正还是搞得尽人皆知，哎。好了，故事讲完了。最后祝哈火失龙康
0: 。哎，好，嗯，康啊，这其实这这康啊，就康了，你<笑>看，就是这东西完了，这这
1: 、哎、不是康了，<笑>楼了嗯。
0: 朱朱朱龙
1: 、啊、这还行，哎，可
0: 以可以啊，这省字儿嘛，对吧？嗯、马上就到那个极限了，他早就超字数了。我跟你说。说、哎，是，但是这故事、嗯、故事写的非常非常的不错啊。作为一个女生，取了这么一个吉利的名字啊，以后呢，我是觉得你的前途无量。但是故事讲的
1: 还
0: 可以的，啊，这个故事讲的非常好啊。<笑>完了之后，所以我就不再吐槽你的名字了。对对对最好呢，你过几天是自己改成一捕捕鱼达人什么之类的啊。<笑>要不然每次念不了你的名字，要不然你就你真的想想，你这是吧？这这个名字。这确实是，哎呀，不雅，你啊，白后面接着后面、啊，尤其是
1: 在我们这有声节目，你看上去看对你要是一男生，我就忍；一念上去有点，啊嗯
0: 、这男生也就是忍了。这女生这这东西不太好，哎、真的。他
1: 没说他自己是当然是,是女生了
0: ，他当然说是女生了。对啊，他了吗？他,他,他哎，我的一个男性朋友，男的谁这么说？我有一个男性朋友啊，对不对？女生
1: 因为有有是有要有区别，前面一个女性朋友嘛。
0: 不不不不不不那这这肯定是一男生女生啊，你放心吧啊，这一刻这这这绝对是一女生啊。完之后接接下来啊，完之后后面两个故事我连念啊，因为这后面这刚念这太长了，让你歇一会儿，连念啊啊，对对对，来啊，婚之灵啊，这又一个新朋友，婚之灵、啊。诗歌灵姐安康，关于关注这个节目呢，总的来说也有三年的时间了。从先开始的时候听了《鬼影在人间》，到后来让我一一一晚上没睡着的《咒之洞》，直到现在成了《鬼影人间》现在的《哈喽怪谈》的粉丝。感谢二位主播带来的精彩故事，陪我度过了一个个的旅程啊！此次正值中秋佳节来临之际，现在已经国庆了啊<笑>啊！来给校园诡异事件部啊增加一些字数啊！闲言少叙，咱们说。书归正传，你看，这从这开始的一个开场白，嗯、就觉得这个孩子、啊、写写东西，哎，有条理啊，我放心了
1: 。嗯，对。嗯、其实
0: 啊，从小到大，我都属于那种阳火重、火力旺的少年。好朋友呢，好像很少来找我玩儿。哎，为什么呀？这阳火重没没什么造成你就不合群的这么一个一个一个特质吧？直到上了大学，才真正明白。到了那呃，真正哦，嗨，我明白了。好朋友好像很少来找我玩，是他说的是好朋友，不是自己的好朋友。好朋友，哎，嗯、这个这个这个明白了啊，嗯，对对，这个、这个这个我我理解错了啊。好朋友说的是那那，
1: 在我们这儿说好朋友，嗯、十有八九都是指那个。哦，
0: 明白了啊。嗯，直到上了大学，才真正明白了那种不寒而栗的感觉。怎么回事呢？那要从大学报道的第一天开始说起。进宿舍，收拾好了床铺之后，啊，带我们的这个学姐通知，呃，带我们的学姐通知我去，啊，应该是我们的一个学姐通知他去啊，这个讲讲座楼办理一下保险的手续。那栋楼呢？呃，就是
1: 新生是新生入校以后，一般都是有学长学姐带着的嘛。对对
0: 这应该，婚之灵应该又是一个女孩。嗯、一般这个是就是学学长
1: 。哎，人家说了，我属于那种阳气重、火力旺的少年。哦，
0: 少年哦，啊
1: ，
0: 好啊哈啊、哦，学姐还挺、啊、管事儿，挺多，挺好。那栋楼，<笑>那栋楼是我们平时上课的地方，基本上的大部分的课程呢都会在那儿完成。进了讲座楼的门就是一个很大的一个大厅，那儿呢临时放了一排桌子，手续呢就在那儿办，一般都是这样啊。嗯、可是进了大厅之后，嗯、我就看到地上啊有一个大型的阴阳鱼儿的图案，单单一个阴阳鱼儿没有八卦的卦象。那起初啊、嗯，我以为是每一个教学的楼的这个大厅啊都会有这么个阴阳鱼图案。可能这个学校信奉就是中庸之道吧，信道教哈、啊。可是后来我发现这阴阳鱼只,只在讲座楼存在，其他的地方没见过、嗯
2: 。来
0: 说说我们这讲座楼啊，这讲座楼一共是六层，可是我们的课程从来都是在一到五层的教室里边上课，六层从来没见过。嗯、多少个？咱们讲了这么多校园诡异事件了，这种结构的故事特别特别的多。要不然这四五层楼，只到四层、六层不知道干嘛的。那、哎、咱们好多都是上一大锁，得上,楼上,楼,上楼上，楼上根本上不去。好多这种事儿啊嗯，嗯，六层从来没见过、嗯。这些不寻常的现象，让我从一个毕了业的学长那儿找到了答案。哎，为什么啊？咱们听听。嗯，在这个学长大二的时候。学校出了一件事儿，在每天下了课之后，学生会干事，呃，干事会组织一些，呃，干事呢就会组织一些同同学呀、啊、打扫教室。有这么一天，学生会的干事组织了七个同学去打扫讲座楼六楼的教室。打扫完之后，去工具室放打扫工具。其中的一个男生啊，就把这打扫工具呢交给了他的同学，说呀，自己得去趟厕所。你看到了没有？咱们今天这一期呀、啊，上一期就有厕所的事儿啊，站一大姑娘。那这次呢又去厕所。我跟你说，这其实这集已经开始啊，为下一集铺垫，<笑>你明白吗？下一集咱们讲讲卫生间的事儿啊，已经开始腥骚恶臭，各种这味儿已经出来了啊。嗯，哎，说说要去一趟厕所。其他同学呢，把工具放回工具室之后就下楼了。可是，这这这怎么等也等不着这男生。后来啊，又上去找那男生也没找着，人们都以为啊他可能是啊自己回去了，没太在意嗯。嗯
2: ，
0: 直到这男生失踪了两天之后，才引起了学校的注意。后来调监控录像，就看着这男生从这个厕所出来以后，走向了下楼楼梯，可是监控这个楼梯口的监控录像啊，就再也没出现过这个男生了。在监控录像头的盲区中，这个男生凭空消失了。哎，这个地方其实，我觉得你应该讲的再细致一些、嗯。你看，走向了下楼楼梯的楼梯口，可是楼梯口的监控录像就再也没有出现过这个楼这个男生、嗯。那么这儿我有一点不懂，就是说他是已经下楼梯了，还是走过了楼梯，往这个监控照不着的地方过去了？所以这个地方我我不太清楚啊，这个很重要，是他已他是下楼了还是没下楼？这个很重要。哎，男生凭空消失了。那个学长记得很清楚，自从这件事儿出了以后，学校停了一天的课，后边的课呢是在其他教室的这个、嗯、教学楼的教室上。等到他们回到讲座楼上课之后，哎，那个阴阳鱼儿就出现在了讲座楼的大厅里。除了这个，还有一个管理员，大家都叫他黄老师，啊，黄老师是一个非常非常姓黄的，在那个呃老周的这个作品里面，一般都不是什么好人啊，嗯，大家都叫他黄老师。别这样，但是我说在老周的作品里面啊，在老周的作品里面有很多黄导演的啊,啊，黄先生啊都是坏蛋啊，但是本名呢叫什么我就不不为人知了，而那个六楼就再也没有对外开放过。这些事情都在之后的大学生活当中见证过。六楼的楼门总是紧闭的，而那位黄老师只在晚上才会来到讲座楼巡视，而那个阴阳鱼也一直在一楼大厅里悠悠地转动着。哎呦，还挺高端，是自动还、啊、你是一个一个形容是吧？啊，好吧，好吧，好吧
1: ，应该是形容，啊、形容应该是,应
0: 该是,是不是装装一个还会转的一个啊？那有点过分了啊
1: ！嗯，这以围着它绕圈这个可能能转。啊
0: ，初次投稿有不足的地方，希望两波、呃、两位主播海涵啊。这个祝怪谈越做越好，石阳哥越来越帅，玲姐越来越嗯，完、嗯、了之后 OK， 那我觉得挺好。嗯、这个这个呃挺好，这这我觉得文笔非常好啊！欢迎你接着来投稿啊！嗯，接下来一个故事。嗯是这个零九零幺啊，嗯，我们中学呢，位于东北某省某市某县某镇某某旗，嗯，不敢说明白了，你太怂了。旗啊,啊,啊，你太怂了！我跟你说啊，你能那么说某省某市某县，说到这儿，我觉得你这后面不说，你大家也基本基本猜不住，猜不着啊！这什么都不说，你这太怂了，不敢明说，怕被认出来啊。<笑>嗯、呃，据说孝子原来本啊、呃，据说孝子原为本地啊、呃，我有点害怕了啊，打搅一下啊、呃，有有点害怕、啊、不是不
1: 是不是啊，这个这个，我刚才看见这事儿又跟厕所有关系，是
0: 吧？哎，太好了啊，你看咱们今天其实就是说的厕所，我跟你说啊，<笑>
1: 大家很上道吗？嗯。
0: 据说孝旨原原原来啊是位于本地的八景之一的狮子亭。你你这好家伙，人家一搜狮子亭就知道你在哪个省、哪个市、哪个县、哪个镇、哪个集了。<笑>你这孩子，有山有水有风景。哎，建国以后，不知道哪个有水平的先生啊，认为这儿啊风水俱佳，盖了学校肯定能出个状元。但这其实呢，据老人说呀。是因为原来周边都是耕地，就这儿啊孤零零的啊不种庄稼，感觉不太和谐啊，所以就弄个学校啊，嗯，嗯。那我们上学的时候呢，因为人太多了，学校呢就装不下了。上级呢大笔一挥啊、嗯，决定拨给我们学校这个一笔钱啊，让我们建这个校楼。嗯，学校整体啊。南退五十米，什么叫南退五十米啊？就是往南扩建五十米的意思吗？应该是这么个意思，是不是？应该是啊。校呃，这个教学楼完成之后，整个这个校园调转一百八十度啊
1: ！哎
0: ，这个太难了吧？没明白啊？由坐北朝南改为坐南朝北了。
1: 啊、哦、不，其实这个也没什么难的，无非就是我我我我觉得是封上正门，然后在背面再开一道门嘛。哦
0: 哦哦哦，然后所
1: 有的就就这样，其实没有什么。哦
0: ，是这个意思啊？那我就是还能、哦、还得、哦嗯、再写清楚一点啊想着？啊，我就
1: 我就我。你不是想着把楼搬起来然后掉个个吗？啊不
0: ，我我一直在想，我天，我咱们也不是在玩模拟城市啊？这你想掉一个楼的国，就点一个键，<笑>嘎一转就完了。这个我刚啊，那那这就明白了啊，这原来是朝北开。现在是朝南开了啊！啊，这个为了不影响学校上，哎，为了不影响学校上课和施工安全，南围墙呢暂时保留。接着，故事来了，哎，嗯，呃，故事来了，咱们就得有个这个什么啊，嗯，工程呢是从春天开始的，大约是准备大干小半年儿，九月份交工啊，迎接新生，不用怀疑。就是这么快，速度早就与国际接不不不不，速度、嗯、早就不和国际接轨了，亲，国际慢着呢，嗯，咱们中国实在太快了，<笑>啊，现在等着现在等着他们跟咱们接轨呢，我跟你说啊，就是咱们的中国的建造速度、质量是全世界第一的，我告诉你，现在真的没没得说啊，嗯，对嗯
1: ，就换那个什么什么，嗯，北京的一个什么什么桥，嗯，根本就没有人知道。这个桥曾经换过，它是一个很重要的交通枢纽。具体是哪个桥，我突然间忘了名字了。啊、然后可能也就是。一晚上的时间，哎，还是怎样？这个桥就换完了
0: 。我跟你说，这这个大英帝国呀，哦、在在这个这个伦敦本市啊，修一个马路上的一个小坑啊，需要一个月的时间啊，我需要一个月的时间，一个人干。我告诉你，嗯、这是这这是,这,是,这,是这都是哎，都这绝对的。你们要去欧洲这种事儿，说啊，对呀、啊，就需要一个月。啊，在咱们这儿，我操，一个小时就干完了。我跟你说啊，好，嗯，对，嗯，这早就跟他们早就把他们这帮人就抛在脑后了啊，甩好几条街了，哎。要要不是发生了这件事儿，这个目标一定会这个实现的。也就是说，本说九月份接轨啊，不是不，是，本说就还接什么轨？九月份交工。<笑>但是如果发生了一件事儿，不是这件事儿，这个目标一定会实现、嗯。怎么呢？五一劳动节的时候，那个时候啊，还是放七天假呢，啊，还是放七天假呢。但初三、初四的学生只放两天，道、嗯、理你们懂。有这么一个初四的学生，打着手电。在床上看书，看的是头昏脑胀，悄悄出了宿舍，又去厕所了。你看这什么都有跟跟厕所有关系啊，顺便呢到厕所清醒清醒
1: 。他呀啊
0: ，没有就近提
1: 神醒脑是吧
0: ？啊，没有，他是洗把脸嘛，是吧？他没有就近去宿舍附近的厕所，而是去了南操场的厕厕所（括号）。这个怀念那个时候啊，蹲位连蹲位，毫无隐私的。大旱厕啊，对对对， Why? 啊，大旱厕啊，嗯，大大通厕啊，就跟大通铺是一样的。嗯，蹲坑的时候呢， okay. 该军正念念叨叨背单词，突然间，厕所又进来一个人，大半夜的， oh. 反正上厕所你看不着无,无所谓。但是呢，这位怎么也来这么远的厕所呀？跟我有同样的爱好，怀念这大通厕、啊、吗？是不是？这有点让人好奇。嗯，扭头看了一眼，太黑了，啊，厕所有点长，他呢有点近视，也不知道哪个同学，对，哪个同学就嗯，咳嗽一声啊，就是提醒对方，我这儿还有人呢啊。那人呢、啊、进来以后，扭头看了一下，没理他，然后是一撩长袍，稀里哗啦就尿起来了。同学还嘀咕呢，我说哟，哪来一神经病啊？上个厕所还穿个大袍子、大风衣什么的。等后来啊，这人离开的时候，他又借着那厕所门口微弱的灯光啊，又看了一眼，差点大吃一惊。这人竟然是个光头，穿着这个这个湛青色的一个马褂，滚领大狐狸毛边走路似乎有点跛、瘸，一定是眼花了。哎，他想想，我这、这不不对，一定是眼花了，一定看眼花了，屎都吓得一哆嗦啊！屎都吓得一哆嗦，是,是<笑>屎都吓得一哆嗦，不敢出来了啊！那哈，他是这意思，拉不出来了。他也没敢立马追上，追上去看看，稳了一下心神，心神。他慢慢出了厕所，外面围墙呢，这个这个工地啊，灯光摇摇晃晃的散着。也没那么黑，操场空无一人。他定了定心神，更加肯定，肯定看花眼了，回了宿宿舍了、嗯。哎，回了宿舍，刚进门，正赶上宿舍长关了手电，爬起来，呢似乎也准备去厕所。哎，这刚进门这位还跟这宿舍长说呢，说：“哎，你千万别去操场那厕所啊！”宿舍长看他一眼，心说：“有病啊，那么远，我我披个衣服，我我干嘛去那么远地儿啊？”哎。等宿舍长从比较近的厕所出来以后，模模糊糊的就看着似乎是校门口门卫室的刘老头，跟着三个人从他们宿舍楼下路过，顺着宿舍西墙往南走，走了去了操场南方向。三个人呢都是长身衣服，似乎还戴着帽子，边走边说、哦、什么。待不住了，待不住了，再来两把，再来两把，啊！只有刘老头穿着秋衣秋裤，打着哈欠，手里还拎着什么比较巨大的一个东西。虽然是到了五一了，但是东北晚上啊天气还比较冷。那宿舍长呢就奇怪，但是也没太在意，可能是工地的工人找刘老头。有有有事儿，看上去好像是打牌吧？待不住了，待不住，再来两把，再来两把是什么意思？就两两把牌吗？还是撒什么东西？不知道啊。咱们看，往后往后看啊。那再来两把什么东西啊？来、哎，他走到宿舍门口，探头往他们几个人离开的方向去看。这四个人的动作还真快，已经到南墙根了。哎，果真是打牌，四个人围成一桌。不知道在干什么？哎，不对呀、啊，怎么看着不是四个人，是五个呢？站在边上的似乎是刘老头，手里拿着一盏昏拿着一盏昏暗的灯。苏社长搓了搓眼睛啊，说这：“这这场怎么？哎，这场景又没了。”这奇怪的又定睛瞅了瞅，确实没什么。刚准备回宿舍，就远远的传来了一声：“三万。”又、哎、探头瞅了瞅，还是没啥。再、哎、回宿舍了，回宿舍大家都睡了，很安静，除了个别同学呢，此起彼伏的这个呼噜声。一夜无话。后来连续几天，总有人在半夜上厕所，觉得学校南墙处啊，有人搞什么小活动。细听细看又没有。估计是墙外的声音。开学以后呢，年级主任听说这事儿啊，还和校长去工地。呃，听说这事儿以后，还和校长去工地找了负责人，叫他们管好工人，不要半夜影响学生休息。而放假归来的初一、初二的同学们发现，门口老刘头得了严重感冒，每天是鼻涕眼泪。他自己呢，和别人说。天天梦见晚上被叫出去干啥，记不住了。快中考的时候，南墙因工程建设推倒了，发现了一个古墓，哎，有意思
2: 了
0: 啊！哦，是四个古墓。开始是一个棺材，工人们呢好奇的打开看看，是民国的，没有人在意，扔一边继续施工，嗯、再深挖。就挖着一清中期的了，这棺材里头啊，嗯、是一个瘸角，穿着湛青色马褂、滚领大狐狸毛边的一个尸体，保存完好，陪葬不少，一副玉制的麻将，成色尤其的好。哦，考古的来了之后再挖，又是夯土，出土了狗头金。等等，再挖，还出土了汉代铜灯。这家伙啊，后来又有人在门卫的这个木桌上发现那麻将敲击麻将敲击出的这个凹
1: 、哦、凹坑
0: ，在门卫的木桌上发现了麻将敲击出来的凹坑。嗯。这是我晚刚上初中时候课间传说的事儿，版本各种各样，有只有古墓是真的，别的谁知道呢？啊，十几年过去了，这个事儿呢，已经不知道传成什么鬼样子了。今年端午节回家啊，在这个学校附近听两个中学生讲起来，门卫啊老神头，当年啊。啊，到最后都会飞了啊！就看看看门这老头儿已经都会飞了啊！嗯，对，这这这事儿确实是越传越邪乎啊！嗯，止不住的越传越邪乎。来吧，下一个
1: 。
0: 嗯，哎，这么着吧，龙玲
1: ，下一个比较短，下一个我再下一个又很长，下
0: 一个我来，还是我
1: 来，你后面那次最长的
0: 你来啊！嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯，湖、嗯、边、嗯嗯、巫医
0: 啊，这这是来讲过好几次故事的了啊。呃
1: ，这个他是解释了一下上次那个他写的一个关于酸
0: 雨、那个哦哦哦、了,了，那个故事，他是解释了一下，哎、嗯、哎，解、哎、解释了酸雨这个啊，嗯。世阳哥，龙鳞小小姐姐好啊！我又回来了啊！之前的那个故事讲的是太、呃、太简略啊，晦涩了啊！当时真的是考虑前途，不用给我们道歉，不用给我们道歉，你跟给,给我们投稿已经很很棒了啊！这这就哎解释清楚，那、呃、完之后让大家更明白，我觉得这是特别好的事儿，并且呢，这个这个把我之前的故事呢做下解释。就是讲酸雨的那个啊，大意呢就是第一部分、嗯，一个讲述者说他们的世界被酸雨毁灭了；第二部分是小 A 拿了半瓶八四，消灭了长在这个呃桶里的细菌；第三部分讲酸雨正在吸呃肆虐地球，人们想方设法应对粮食危机。嗯，实在抱歉啊，嗯、有些元素呢在上次讲故事的时候应该给大家科普一下。首先。我们平时在这个实验室啊，会培养细菌啊、呃、细胞啊，会用到含有各种营养物质的这种液体培养基，而这种培养基呢，会在细胞享用完以后被弃掉，啊，然后呢，集中倒进一个废液桶里边，这样就给了细菌和其他的这种微生物吃剩饭的机会，就像是食物啊。饮品放在外边，时间会会馊、会臭一样。这个桶里的培养基啊，也会长满细菌。这个时候呢，我们会倒进去一些八四去消毒。所以呢， okay. 我第一段的讲述，其实是以桶里的一个细菌的视角来讲的。哎呦，这是完全没有理解到的。嗯、哦、啊，这是完全没有理解到的。它是不同的视角，是以桶里的一个细菌的视角来讲的。他们在桶里的这个呃废弃培养基里生存繁衍。每天呢，我们养细胞都会倒进新的这个废弃液体，而这就是他们赖以生存的雨。他们所说的神其实就是我们人类，而突然有一天，我发现桶里细菌太多的时候，已经引起人类不适了，因此我们用了半瓶八四就将它们消灭殆尽。这也是第一部分细菌所说的天酸雨和天气哦，这个完全理解不到。这是我根据《三体》中提到的射手与农场主的那个概念来想的。嗯，这个没问题啊。就是在我们的认知能力之内，我们对世界的认识以及我们的存在。可能对于自然界、宇宙或我们不能理解的力量来讲，是一个偶然罢了。嗯，毁灭我们就像灭细菌一样容易。对你的这个想法，你这个你这个微观和宏观的这个这个想法，其实我我是认为，你虽然把一个微观世界啊放大来写，其实那才是一个真正宏观的一个一个意义所在。所以，如果你在第一部分。嗯能够有一些笔墨让我们认为它不是人类的话，那可能我们会就去联联想它是什么。如果有带着这个问题再去看你第二部分的故事的话，那我们可能就会找到答案。比如说，你的生活环境，这个环境到底是一个什么样的环境？这个环境大吗？可能对他们来说，可能跟跟地球一样大，但是这个环境是不是周围它它这个这个？这个这个环境它不像地球一样是一个球形的，看上去是一个笔直的一个道路。但是你、你们、你们的这个世界在天边永远竖着一个巨大的一个墙，那个墙其实就是那个桶，那个桶边如果有这样的一个桶边的这样一个概念，描述出这个世界是怎么样的话，那么就有助于对你这个故事理解了。嗯、那这个故事就相当相当精彩，这个想象想象力是非凡的。哎，所以对、嗯，所以如果能讲明白这一点的话，哎，其实就牛逼了。哎，我特别特别感谢你今天给我们讲这个这个解释啊，这个特别好。嗯
2: 嗯
0: 嗯。嗯哼。完、嗯、之后呢，呃，农场主啊，呃，就像西那好、哦，第三部分就是讲，尽管我们认为人类是这个世界的主宰，但是大自然想惩罚我们也是很容易的，把平日农业赖以生存的雨水换成了酸雨，我们便开始为生存发愁了。当然，酸雨的形成是我们咎由自取。这两种酸雨没有必然联系。我只是借助人类和细菌面临面临生存危机所产生的相同困境来表达：生命之间其实没什么不同，都是极其脆弱的。援引三《三三体》的一句话：“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是非常的棒。”啊，第一次投稿真的没有写作经验，思维呢很幼稚。不，你非常，你是超越我们了，你是超越我们了。你如果是你，就很多人如果是超越了别人的思维，他在谈论的事情的时候，会被那些被他们落下的人误以为对方是一个疯子。这是很多疯子和天才之间最大的区别，因为他谈论的事你听不懂。你听不懂的时候，你说他这，那你只能认为啊，非常非常狭隘的认为对方是个疯子。但其实对方已经早就超越你了啊！我不是说你是疯子啊，嗯，<笑>我说你其实你的思维并不幼稚，你是非常非常超前的。啊，觉得呃，是、啊、思维也很幼稚，觉得自己能理解的，大家都可以理解。再投稿，我会注意改进。实在惭愧，没没没没，千万不要惭愧！我现在觉得我很惭愧啊，我没有理解你的这个这个这个，我这么宏大的一个世界观，虽然分为三段式，但这里面讲的深意，我完全没有理解，这是我的孤陋寡闻了。这个真的是你，这这个故事非常的好，你真的可以再去。改一下，把这三段式再改，这可以写一个非常优秀的一个小短片了，啊，不是这么一个极短的,的，在最开始你可以把那个细菌的生生物环境拟人化，但是这个环境跟人类的生存环境有很大的一些本质上的不同，让大家不要去想，不要去猜，就让他去猜这到底是个什么环境。你接着来到第二段。接着来的第二段的时候，嗯、大家可能在从你第二段的种种种种的东西，就能够知道你在说什么事儿了。这个真的挺好的啊，特别建议你，你把它这个扩一下，扩一下。嗯
1: ，是的，是的，下一个。然后他的这个，嗯、其实他的这篇，嗯、呃，就是整个结合他这个解释来说，他这篇文章让我想到了前段时间看到的一个短片。嗯，那个短片就是，就是。具象化了我们认为高高在上不可理解的一些东西，比如说他他面前是一个那个好像叫做上上帝的下午茶还是什么我忘了啊、嗯、不呃肯定不是上帝的下午茶我可能跟后妈下午茶这个名字给搞混了、嗯、他就是他嗯他然后他就是一老头就好比他是上帝他就坐在旁边在那看报纸他觉得很无聊、嗯、然后他就在面前支了一个沙盘嗯然后他告诉管家去捏几个小人放在上面。于是人类诞生了，然后他又觉得，嗯，要不给他们喷点水吧，就跟我们在玩一个游戏一样。然后管家说好的，喷了点水，然后沙盘上的那些居民，哇，下雨了，怎么怎么怎么样？哎呀，觉得他们太孤独了，给他们那个就制造点小孩儿吧。于是人类开始了繁衍，就是整个。谁又不是？谁又能就是说是确定我们现在看到的就就是整个这个世界的全全部呢？也许我们现在每天为之奋斗的、赖以生存的这些这些苦哈哈、累哈哈的东西，可能就是未知的一个东西。然后，就像他这个盆子里的培养皿一样、嗯，呃，就是那个培养细菌的这个桶一样，我们就是人家沙盘上面的一盘游戏。嗯<音>，我觉得就是能让我想到这这这个东西，让我想我我认为啊，想了很半天。我是认
0: 为刚才这一篇作品最关键的、嗯、最关键的是在于，是在于它是一个逆序的一个手法写。另外一个，嗯，它是最它最最重要的一点，它是在讲环保的。它是隐含了一个非常更加隐身的一个一个一个,一个含义，因为我是觉得人类对自己无知的这样的一个承认早已经过了。你看，其实在在,在我就是说了，嗯、黑衣人的 N 年前，黑衣人第一集的时候就告诉你，我你们地球是外星人的一个玩具，就是这种概念早就有了，嗯、这个已经不稀奇了。这部作品有意思的是它。用一个细菌最开始一个细菌的一个东西，转到人类一个日常生活当中，呃，这是日常不？他这个日常不是有意去创造或者毁灭哦，他的日常不是有意的创造去毁灭。刚才你说的那个故事，是某个上帝也好，或者怎么着，他们闲来无事有意去创造的，而在这个时候，他讲的是无意间。最重要的就是《三体》里面非常重要的那句话，是我们有意与无意之间，可能就会毁灭一个什么样的一个一个一个一个机体。这是他最重要的，最但是这种有意无意间又造成了对自己的伤害。这个故事好就好在这个点上了，嗯、哎。这个我就、嗯、说，我说，我说啊，湖边乌啊，你这个赶紧啊，这个故事我真的期待你能够把它扩写一下，哎，完了之后说不定能变成我们自己一个一个非常好的一个故事啊，大故事 ，OK？ 对，好，来、哎、下
1: ，冲你伸出小红旗，嗯嗯，下一位同学，这个、稿子挺长，隔壁怪老头，名字挺挺可爱的，石阳哥大林，好。左手一个百应必有果、嗯，你的报应就是我。右手给我一个逼逼赖赖，不如现实碰一碰。嗯，这个应该也是刷抖音的同学。今天跟大家分享一个校园故事、嗯，希望大家能够喜欢。我呢，永远忘不了那诡异的眼神，就像一双利剑一样刺穿我的内心。嗯，到现在回想起来，我呀都是后背发凉，头皮发麻的。那还是上小学的时候，我是学校仪仗队的。嗯、每一次学校有什么文艺汇演等重大的演出活动，都少不了我们仪仗队、嗯。仪仗队代表了学校的形象和朝气。作为一员，我是感到很骄傲的。只不过呢，每个礼拜二和礼拜四，我们要比平常早起到学校后山的山坡上去练习吹号。嗯，本来。平常这座山并没有给人太多的感觉，无非就是早上起来会有雾气飘飘。但是那件事情之后，我每次早上去那儿都会脊背发凉，吹号的时候都会忍不住的往后看，总觉得有一股凉意，就好像有人在窥视一般<咳>。让我们来看看他发生了什么事儿。就在一周前的体育课上。老师没有给我们安排什么课程，于是让我们集体爬山。话说这座山虽然就在我们学校的后边，但是我们很少能爬到山顶，顶多啊就是半山腰玩一玩。而这一次的目标是山顶，所以大家都还蛮兴奋的，于是有说有笑，你帮我，我帮你，就这样一个一个的往山上爬。嗯，在我们班里头啊，有一个特别调皮捣蛋的学生叫杜亮。平常是皮的很呐，而且脑回路好像跟别人不是很一样。有的时候逗乐子吧，觉得他真是挺好笑的；但是有的时候整蛊别人的时候啊，真是让人烦的要死。嗯。有男生在前面爬山屁股，啊、呃、啊、呃，爬山屁股对着他
0: 爬山屁股，<笑>你给我跟我说说什么叫山屁股？山的哪个部位叫山屁股？我给你，你爬山屁股，你给你给我说说
1: 啊、嗯？对。那应该是应该是有一个有一个盾啊，有男生在前面爬山盾，屁股对着他，他呢就非要把人家裤子扒下来，搞得别人很生气啊，追着他一路就跑，很凶。他呢就是开心的哈哈大笑，好像根本就无所谓似的。顺路又摘了一些狗尾巴草，偷偷放在女生的头发上，骗人家，嘿、哎，头有虫子，嘿、哎，吓得女生哇哇大叫。反正就这一路上吧，能听到他的声音在队伍的前面吵吵闹闹，而我呢，只希望这二五仔不要跑到我这边来了，我就一脚踹死他。嗯，好。就在这个时候，我呢就听见杜亮啊，在前面叫了一声：“我靠，这是个啥、啊？”嗯，听到这个声音，前面的人一个个都凑了上去，去看看这是什么东西。只看见杜亮用手指指着眼前的一个大坑：“我靠，这好像是个人呢。”啊！什么人？我心里一边想着，一边就走到前面去。只见那硕大的坑里，躺着一个像婴儿一样的人形的东西，是用布包裹着的，而且分不清到底是头还是什么肉色的东西露在外面。嗯，我们这杜量啊，胆儿挺大的，就跑就跑下那坑了，用一个小棍儿上去挑了一把。随着棍子的挑开，里面就那东西就翻了个面我靠！我顿时就感觉胃里一阵翻腾，一股想吐的感觉直接就冒到喉咙的深处。因为他的确是一个婴儿，而且脸已经烂了，已经看不清五官，只觉得血肉模糊，那些虫子什么之类的在上面蠕动。女生们就顿时吓得。惊慌失措，大叫起来。老师就赶忙从队伍中间跑到队伍前面，把我们一个个从坑里，嗯，把我们一个个从坑周围拉回来，说：“哎，好了好了好了，不要看了，时间不早了，呃，咱们赶紧下山回学校操场，走吧走吧，别看了。”说完，大伙儿就一个一个，就还挺舍不得的，扭着头就开始往前走啊，时不时还回头看一眼。这一路上呢，大家都在讨论刚才看到那个东西，有人就小声嘀咕：“我去，怎么会遇到这么个东西啊？是不是谁家把死孩子扔在这儿了？”哎呀，你没看呢，刚才吓死我了！你没看那张脸呢？我的妈呀，都好好像都烂了，吓死人了！嗯，另外一个女生就在旁边说。但是这一路上，我的心情其实都是很沉重的，因为我是第一次。看到真正意义上的死人，而且是在那样的一种情况下看到的，心中如鲠在喉，说不出的难受和恶心。那张脸，那个翻身之后掉落的蛆虫画面，一次一次的出现，让我觉得呼吸困难，一时之间都没有办法抽离。而就在这个时候，体育老师就喊了一声：“哎，你们谁看见杜亮了？”体育老师在点人头呢，这个时候才发现杜亮这小子不见了。他就冲着队尾喊了一句：“谁看见杜亮了？”老师，老师，我来了，我在这儿呢。这个时候，杜亮就从队伍后面满头是汗的跑了下来，手里感觉还攥着一个什么东西，哎呦，紧紧的握在拳头里。老师就说：“你别到处乱跑，紧跟队伍。”说完，老师又走到队伍中间去了。杜亮回归队伍之后，看上去有点神经兮兮,兮的，凑到我们跟前，跟我们说：“哎，你们知道我们刚才干嘛去了吗？我们都问他干,干嘛去了。<笑>刚才啊，你们都走了以后，我呢就上去用那小棍子去捅那小孩眼珠子。看，这就是他那眼珠子。”杜亮刚要伸手张开他那握的小握紧的小拳头，我就立刻一个转身甩过，呃，我就一个转身立即甩过其他人的身位，只想离的杜亮远远的
2: 。此时
1: 我只觉得、嗯、这杜亮不会是脑子有毛病的变态吧？确实是这样，谁会做这种把死人眼睛抠下的行为啊？简直匪夷所思。别说看了，我只想离这家伙远一点。嗯伴随着身后杜亮的大笑声和一堆男生惊讶的声音，我直冲到了队伍前面，只想快点下山，离杜亮和这座山越远越好。嗯。回到教室，下午的课我一直没啥心思上。本身我就是一个比较敏感，而且相对来说胆子不那么大的人。面对上午的事儿，那画面还在我脑子里挥之不去。我甚至在想，这孩子到底发生了什么呀？怎么会有家人那么狠心，把他扔在那种地方呢？有可能是夭折，有可能是生病，要不就是重男轻女吗？反正一个个问题在我心里头浮现，让我烦得很。此时我回头看了一眼亮，那家伙还是一脸神经兮兮，手里握着个什么东西，有的时候脸上还甚至浮现出一丝很诡异的笑容。我当时突然觉得很困。于是乎，就趴在桌子上睡着了。迷迷糊糊之中，我就突然感觉有个小手指在戳我的腿，动作很轻，感觉是一个不大的手。我醒来，我醒过来，就看到大腿的地方，一个小孩大概有我坐下来到大腿的位置那么高，正用一个手戳着我的腿。看见我醒过来，就跟我说了一句：“小哥哥，你醒啦！”我蹭的一下就清醒过来，接着就是大叫了一声，整个课堂顿时被我叫的叫声搞得鸦雀无声，所有同学都在看着我，老师就冲我喊：“你叫什么呢？不想上课就给我滚出去
0: ！”我那是什么老师啊？这个
1: ，嗯，你看他。都已经那个在后面睡着都没管他们，估计，嗯、估计早就恨恨的
0: 不行了啊！嗯
1: 、要要不就是老师已经放弃了，要不就是平常是不是问题少年？不是咱不知道啊。我呢就只好起身走出教室，站在走廊边上。这个时候我只觉得自己昏昏胀胀的，搞不清楚刚才到底是怎么回事真的是做梦吗？还是我太紧张了？我刚才看到的东西是真实的吗？幻觉吧，哎呀，我应该是自己太累了。反正我就这样一直安慰着自己，希望自己情绪能够快点平复下来。接下来的几天，每次早上去后山的山坡上去吹号，我都觉得心情特别的沉重。特别是山上起雾的时候，我都忍不住往身后看看，总觉得后面有什么东西在盯着我，让我心神不安。这件事过去大概几周的时间。这一天，我们班里来了一个转学生。当老师把他介绍给我们的时候，我简直忘不掉那个人了，尤其是他那张脸。那是一张感觉像是被什么东西烧过或者捅过的脸，留下一道大大的疤痕，从他的嘴上角穿过鼻子到他的左眼。哎而就这张脸，突然就让我想起几周前上山看到的那个死因腐烂的脸。老师就说了：“嗯，这位同学，请自我介绍一下吧。”那个男孩就朝大家笑了笑：“嗯，大家好，我叫刘英南，希望以后多多关照。”说完，他微微一笑。脸上的疤闪了一下，让他的脸整个看上去更加的狰狞。到了下课，大伙儿都凑了上去，也都对这个新来的学生感觉到好奇。杜亮这个哪儿哪儿都有他的二五仔又跑过来，哎，哥们儿，你脸咋啦？咋会有这么大一疤呢？但是那个孩子都表现得很轻松，哦、啊，我小时候跟爷爷一块儿住，我爷爷是个铁匠。我就拿他工具出来玩，一不小心摔倒了，嗯，有个东西就从我鼻孔里穿到我眼睛里了，后来动手术取出来，所以留了个大疤。哎呦！听到这儿的时候，几位同学都露出了惊恐的表情，倒吸一口凉气。可是他的表情却很不以为然。几天之后，刘英男已经跟大家打成一片了，虽然他的模样有些狰狞，但是性格特别的好，大家还都蛮喜欢他的。但是。我却始终对他有一种说不清道不明的感觉。转眼又是一节体育课了，这次老师没有安排什么课程，于是又是老计划，又想让我们爬山
0: 。爬山屁股
1: ，嗯，<笑>对，爬山屁股。我心里就嘀咕说：“啊，又爬山呐！”没办法，大家都在爬，一起去吧。我精神不悦的跟在队伍的后面，一路上也不太不太想跟别人说话。这个时候呢，我就看到刘英南走在前面，不断把旁边摘来的野花野草折成一个花环，旁边的同学跟着他有模有样的折起花环来。快到山顶的时候，快到山顶了，而这就意味着又该到那个大坑出现的时候了。我惴惴不安的望着队伍前面的反应，果然前面突然有一个人喊了一声：“我去，这儿有个坟！”一群人很惊讶，说：“坟。”瞬间的队伍就从瞬间的队伍就从直线形变成了扇形，簇拥到前面。我呢也很好奇的跟着上去，发现果然是一个坟。这坟小小的，非常非常的小，旁边还有烧剩下的纸灰，让人可以依稀辨认出这是一个坟种。只不过这个坟的位置很不恰当的落在路的边上，走路如果不小心的话，很有可能会踩上去，让人不由得心生疑惑和有点不爽。一个同学在边上端详，端详了半天这个坟，这个坟看上去不像是大人的，是孩子的吧？这个时候呢，只看见刘英男就走了出来，把手里头那个花环放在了坟的顶部。然后双手合十拜了两下，我被他这个举动惊呆了，而他这个举动好像也影响到了其他的同学，那些折了花环的学生也跟他一样把花环放在了那个坟的旁边。我不知道其他人怎么想的，但是我总觉得他有点怪怪的。突然之间，远处就传来了一声惨叫。我们所有人就都是一愣，就向后看。后面有一个同学就紧张的跑上来，对老师说：“老师，老师不好了，杜亮爬树从树上掉下来，掉沟里了。”说完这不是，老师就立。这不喜事儿吗？说完，老师就立刻跑到那个同学所说那地方，只看见杜亮正躺在一个坑里，脸已经跌落，哎，脸已经在跌落的时候被坑里的一个石头给刮烂了。哎一只眼睛还在流血，腿看上去好像已经骨折了，自己反正是完全爬不起来的。坑的旁边，呃，坑旁的一棵树的树叶已经被压断了，还有一点连在上面，不停地晃动着。嗯，是陷阱吧？就就这个钩子
0: ？那、嗯、不是，它是树枝儿，它不是树叶儿。嗯。一棵树的树叶已经树树叶、哦、树叶被
1: 压断了、啊嗯，我感觉像是那种猎猎人设的那种陷阱，然后掉进去那种感觉。啊、OK， 老师连忙跑下去把杜亮抱了起来，我们所有同学都簇拥在杜杜亮的周围。这个时候，我不知道为什么回头看了一眼刘英南，只有他没有跑上来、嗯，站在后面，眼睛死死的盯着那根折断的树枝，脸上没有什么反应。而这个时候，我看着他那张狰狞的脸，突然就想起几周之前那个死婴腐烂带蛆的脸了。刘英男好像意识到我在看他，眼神突然就望向了我这边。我赶忙回过头去。这个时候，我就看到老师抱着杜亮开始快步往山下走，我也要快步走上走上前去跟上老师的步伐。而那一刻，我觉得当时，我觉得。就像当时杜亮要把他抠出来的死婴的眼睛给我们看一样，内心呃恶心和胸闷的感觉再一次袭来，让我有点惊慌失措、惴惴不安的。回到教室，所有的同学都在讨论，整个教室根本就没有办法安静下来。班主任和体育老师早就抱着杜亮去医务室了，而此刻我的脑子里是一片混乱。我总觉得这件事儿哪儿怪怪的，我不由得抬起眼睛盯着坐在我前面两排的刘英男的背影，他就那样一动不动的坐在那儿，而此时我永远也忘不了接下来发生的那一幕，只看见刘英男把头缓缓的转了过来，用一种锐利、锐利到仿佛要刺穿我肉体的眼神瞪着我。嘴巴一开一合，好像他说说着些什么，而我仿佛听到了他嘴巴里蹦出了三个字：“下一个
0: 。”下一个我没理解，他是要一个一个的把他们班的人全都干掉吗？我不知道啊。
1: 嗯，要么就是我我的理解是不是就是，其实举手之劳，想去把那个孩子埋掉，什么之类的，应该是一个举手之劳的事儿，但是没有一个人做了这样的事情，反而是，哎呀，你看这个东西，那个什么，给吓死了，然后讨论，然后就就当一个旁观者一样，其实。很多事情上面，他可能要要体现这样一件事情，就是很多事情上面，旁观者其实也是凶手的一部分
0: 。嗯，可能吧。嗯，
1: 我是这么理解的。嗯，嗯好，
0: 下一个最我们进入最后一个故事，今天都很长啊，刚才辛苦大林啊，这是很长的一个故事，下面也是一个比较长的故事。哎、嗯，挺
1: 精彩，挺精彩的、呃，不错。嗯
0: ，郑、嗯、老忙啊，郑老忙。山哥，这个龙鳞大姐好，我是我的号终于解冻了，好久没来留言了。这次呢，看到校园诡异事件就来留言。相信大家在大学里面经常听到有人啊跳楼的传闻，有的为情所困，有的经受不了学业的压力，有的什么什么什么什么，反正的为什么的都有，想不开了，跳了，一了百了。嗯。我刚进大学那会儿就听说学校里每年都有人跳楼，而且呢是都是一个月当中扎堆儿跳，啊，两个学校比着跳啊，这都什么？我去哪儿？这个嗯，嗯，军训的时候听学长们说，那一年的跳楼比赛已经结束了，死了六个，啊，还、啊、成比赛了呢？死了六个，就是什么？你们这是？就是黄岛跳了三个，青岛跳了跳了三个啊！这是什么意思啊？这两个学校啊，那个时候我都是当这校园传说听的，毕竟新生们谁也没看到有人跳楼，对吧？嗯。可是大二上学期这事儿啊，我还真赶上了。那是十一月十一月份底左右的一天早上，我在这个睡梦中就被屋子里的脚步声和议论声给吵醒了。老纪啊，这他们朋友啊，老纪可能是我，看着我这床上的，看看着我这躺在床上的睁了眼了，还一脸懵逼呢，啊，就走过来一脸严肃的跟我说：“哎，这寝室楼有男生跳跳楼了啊，警察都来了。”我说：“看这谁呀、啊？哪个寝室的？哪儿跳的呀？”旁边的王师傅，你看他们这，他们这还挺挺都社会人啊，还有王师傅啊，啊、嗯，一个寝室、嗯、旁边王师傅就告诉我说。就咱们楼层最里面那小阳台跳的，是谁现在不知道呢？反正，反正不是咱们寝室楼的啊。而且呢，警察说的还是半夜的时候跳的，估计当时谁也不知道。哎，我就很奇怪了。虽说当时是冬天，已经很冷了，但是依旧不能阻止我们每天晚上啊偷电的这个热情。那、啊、这是好像学校都干过。一到了熄灯以后呢，我们这寝室楼啊五层。那是十分热闹的，有各种各样的方法偷电的啊，有串寝室的，有走有走廊里打羽毛球的啊，你这那个顶还挺高啊，打能打羽毛球，好家伙，啊，有烧水泡泡面的，嗯，反反正呢，就是走廊里来来往往都是人。那个小阳台啊，虽说是在走廊最深处，可是我们经常呢去那儿晒被子，晚上洗了衣服呢也晾那儿，而且呢阳台旁边还有个寝室呢。怎么可能有个陌生人来到我们楼层，从小阳台上跳下去都没人看着呢？老季就跟我说了，啊，说现在那尸体啊，啊，给抬进那寝室楼了，就在一楼放着。呢。当时我也不知道哪儿来的好奇呀、啊，我说想去看看去，然后我就穿好衣服往小阳台那边楼梯走过去。一路上看到走廊里好多人都在谈论有人跳楼的事儿。当我来到那边楼梯的时候啊，小阳台的门呢已经被贴了封条了。我顺着楼梯那个缝啊往下看，正好就看着一个冻得发白的尸体斜靠在一楼的楼梯边上。于是呢，我就接着往下走。越往下走，我这心里头越害怕。你想啊，毕竟是一，是是去看一个尸体啊，对吧？而且自己还能脑补，你知道吧？觉得哎呦，这死人掉下去，这头衔着地的啊，跟这个地面产生了一个撞击以后就凹陷了啊，鲜血四溅，脑浆子都出来，各种各样的想象。当我走到二楼的时候，已经可以更清晰的看到那尸体的状态了。那是一张跟我们同龄的脸。苍白，嘴唇发紫，眼睛紧紧地闭着，没有痛苦的表情，也没有血迹。上身赤裸，下身呢，被套在一个像袋子一样的东西里。瞬间，嗯，看来是全裸跳的。不知道啊。嗯、瞬间，我为我的职业，我为我的执意要来看尸体的行为感到后悔。那你就回去吧，你这这腿还不是你自己的吗？对啊，因为。当时你看到一个你完全陌生的尸体，就离你不到三四米左右的距离的时候，你很可能跟我一样脊背发凉，手心紧张的冒汗，就好像尸体的眼睛会瞬间睁开，然后死死的盯着你一样。这种感觉跟你在电影里看到人见鬼的感觉可完全不一样啊！这是真正的，好像有一只手使劲攥住你心脏，让你无法呼吸的感觉。我知道了。我可不能再往楼下走了。对了，兄弟，对了啊，并不是因为怕妨碍到呃，并不是因为怕妨碍到他尸体旁边走来走去的警察和学校的管理人员，而是因为实实在在对那尸体的畏惧。回到宿舍，就听着寝室的人还在议论。这个时候，我也已经平复了紧张的心情啊，加入到他们的讨论其中啊。而我们的共同疑点就是啊，为什么一个别的寝室楼的人，会来我们楼跳楼呢？我们楼啊只有五层，不是说五层跳下去摔不摔死啊，就说比我们楼高的寝室还有好几栋呢，个个都是七八层的，是吧？哎，我旁边王师傅就说了。可能是因为咱们寝室楼啊，离学校正门不远不近，啊，比较隐蔽吧。老纪就说可能五，老纪呢就说这可能是五层跳下去比七八层跳下去身体撞击的地面声音小、啊。呵，我可能啊，我我我我我，而我呢，我总感觉没那么简单，因为听走廊里别的寝室人说呀。尸体最后是在楼下停着的车底下发现的。发现时候，一半身子在外边，一半身子在车底下，而且还没有碾压的痕迹。哎，我当时这这这挺奇怪的啊，这,这确实挺奇怪的。嗯，这是是是这个可以，就就就这又是一个一个挺挺挺棒的一个一个开头，能写一推理小说了啊。哎，我不知道为什么、嗯，我当时就得出一个特别搞笑的理论来，就是这人呐、啊，跳下去没摔死啊，但是丧失了基本的行动能力，也喊不出声来了。于是呢，看到有辆车停在下面，就慢慢的蹭到蹭到彻底，啊，这这就就慢慢的蹭到车底下了。啊，完了，最后被冻死了。哎、嗯，我当时可没有对死者不敬啊，但是有的时候呢，人看到了比较。令比人看到了比较令自己恐惧的事物以后，总会用一些过激的想法和反应来发泄到心中的这种紧紧张情绪。还有就是这人呢、啊、是怎么上来的？这也是另外一个疑问，因为啊，熄灯以后楼下可就锁门了，整栋楼里也没有一个人认识他，应该也不会有人留他在寝室里等等到这个楼下锁门再放他出来让他跳楼吧。啊、哦，当然，如果有人谋杀的话，也有这个可能。总之呢，我们寝室楼有人跳楼这事儿是在学校里传开了，传的是多离奇的都有。我觉得这事儿是真的，为什么呀？因为你们想的所有的可能性，哎，都是比较接地气的，哎，都是根据这件事情，呃，发出的一些非常正常的一些逻辑思维里面的一些想法啊，这挺好，嗯。嗯，有人说这男生当天晚上喝多了，还左拥右抱着两个女生回来的；还有人说他们家里还挺有钱，他叔叔找人呢，把他给做掉了。我、哦、天哪，我的天哪！反正是各种狗血的剧情加在一起有二十多个版本啊！有这么一天晚上，我回宿舍，下意识的就往走廊尽头看了一眼，我就看着那小阳台的门是开着的。哎，小阳台的门口呢，还放着一把椅子，椅子上呢还坐着一个白色的人形物体。我瞬间就后背一紧呐、啊，我决定走过去看看。遇到恐惧的事儿啊，上去看一眼是我的习惯啊。你好，嗯，那习惯不怎么样、啊嗯，这习惯挺好啊，不怎么样，不、
1: 嗯、是呃，确定没有危险的时候再上去
0: 。结果呢，你们都懂的，我也不用吓你们了啊。就是有人呢，在这个有人呢，这个被子啊，被这个封小阳台的时候被封在里边了啊、哦！有人被子呢，就是封小,小阳台的时候就封在里边了啊！就楼管打开门，然后没人领着被子啊，堆在一个椅子上。嗯，事发地点旁边呢，移动营业厅的妹子每白天都不敢自己一个人上班，总要拉一个人在屋子里陪她。后来我们也只知道这人是自杀，具体是怎么回事都被学校压下去了，连老师都不知道。说来也怪，小阳台那个方向的卫生间，在那之之后，灯泡可就坏了。换上灯泡没几天又坏，以至于那个卫生间总是黑着。好多人到了晚上都不敢去厕所，反正我是总去啊，也没看着过什么东西。在这件事过去一个礼拜左右，有一天下午，我逃课在寝室睡觉。突然接到四五条短信，都是同学发的，说另一个寝室楼也有人跳楼了，而是在众目睽睽之下，他们就看着有个人影从八楼“砰、哦、哧”一下就掉下来了，然后是血肉模糊的趴在地上。听说楼管的大爷都晕过去了。再后来一个月内，又有两个人跳楼死了，听说有一个还是青岛校区的一个老师。不过，我们从黄岛校区转到青岛以后，就几乎没有听过有人自杀的消息了。可是，可能是比我们年轻的人心理建设呢比较好，没有那么想不开吧？啊，写到这儿呢，也就差不多完了。我这个个人的这个文笔不好啊，又懒得为留言做修饰，都是想到哪儿写到哪儿，也没有营造出什么恐怖的气氛，没怎么挺,挺,挺好，挺好，挺好，挺好，嗯。嗯，不过我说的是真事如果听节目人呢有青岛叉工大的啊，呃，碰巧呢跟我是零七级的，应该知道我说的是啥。当然了，当提当前提是能读到啊。那谢谢二位主播，嗯，挺好，挺好，挺好，挺好。叉工大的，嗯
1: 。之后那那那咱们今天是给了所有，啊、今天是我是给今天所有的几乎几乎是所有的那个同学们都相当于是开了绿灯了，因为今天都是大长文就刚才那个、嗯、那那那位呃那个白音必有果的怪老头儿，他那个将近四千，嗯
2: ，
1: <笑>也也算是给大家过个节吧。嗯、以后大家注意一下、哎，还是两千五。这样的话，我们两个人都互相调节一下，不、嗯、用让老大一一气儿就念三个
0: 。要不一气儿念三个,个，没你那一个长啊，嗯
1: ，嗯<笑>，差不多了，差不多。
0: 哎，那我觉得今天呢，所有的故事，你看、啊，长篇有长篇的好处啊，但是咱当,当然了，我们也念过长篇什么都没说的，被我们气毒的啊，你知这个啊。呃<笑>对对对，长篇有长篇的好处，讲的事儿呢就更细腻一些、嗯、啊，就是细腻不等于啰嗦、嗯、啊，细腻不等于啰嗦，它等于是相当于把这个故事渲染的可能更好听一些。对，所以对于对于对这、嗯、今天这个故事都不错啊，都不错啊，我我很我我很欣慰的是，我听到了这个巫医能够把他的故事解释一下。那解释完以后，我天哪，这就是一个相当于咱们我们看到了一个什么故事呢？什么一个电影呢？在当年啊，《银翼杀手》在刚刚上剧场版。的时候，就是这个供应的时候，一个半小时的呃，这个这个版本，还是九十哎是多少分钟那个版本，完全没有人理解啊 ，Really Scott 在讲什么？但是当导剪版出来以后，就变成了一个非常牛逼，现在被所有人追捧，说是最牛逼，仅差于这个科幻片，仅差于嗯、呃《太空漫游》二零零一的这样的一个一个科幻片，太阴影杀手》，所以。这个东西确实有很多的可呃可能，因为篇幅的问题，也有可能是因为这个什么各种各样的问题，他没有把真正的那个那个感觉是写出来。这一解释，哇，这是一个神作来的啊！真的，我是认为这个是最近看到的一个我我感觉是整个从结构上来说最好的一个一个故事。那我特别想湖边的巫医能够把这个故事能够呃完善一下，能够写一个完整版给我。啊，好，那今天的差不多了啊，哎哎，之后呢，我们又进入了国庆的这个，哎，嗯、啊，我和我的祖国啊，这几天呢，这首歌已经在我们耳片里耳片啊耳畔，啊不时啊哪个地方都能听到这首歌啊，这首歌确实是很洗脑的一首歌啊，非常好的一首歌。OK， 嗯，我们在这里呢还要大玲玲想一个这个进群密码吧。
1: 就留个简单的呗。嗯、今年是我们那个嗯、呃、成立多少周年？
0: 啊，多少周年是吧？啊，谁写错了？不是我
1: 们成立多少周年啊,啊？不是我们成立多少周年啊？啊是新中国成立多少周年
0: ？啊、哎哎，我告诉你啊，谁写错了就是直接拖出去斩了，<笑>你知道吧？这东西我跟你说，<笑>就没什么没什么必要了啊！啊，对对对，嗯，啊，之后、嗯、OK， 我们在最后呢还是要简简单的介绍一下我们的会员会员制。那我们在这这个呃期期间呢，我们在十一期间，我们这七天呢是断更的啊，所有的平台。但是如果还有同学没有买我们的会员的话，可以去尝试一下，我相信这238元。不是这七天你能听完的，我估计你到年底你都听不完里边的专门为会员准备的那些内容啊，啊，之后非常非常的精彩。那么简简单介绍一下，我们现在的会员呢，只能在我们的 A P P 内购买。那我们的 A P P 呢，呃，目前还叫《鬼影人间》，安卓和苹果都有。安苹果大家都知道该怎么下载，安卓呢，因为太多的这个应用商城了，所以呢，如果你的应用商城里没有我们的 A P P， 请你先去下载一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城。那里面绝对有我们这个 APP 啊、嗯，之后就可以下载正常收听了。嗯、那现在呢，其实呃，再再简单介绍一下，就说我们这个 APP 不光只有会员专区，其他的一些呃就是比如说我们的引流言免费的，还有呃这个奇了怪了，也是在人间，在我们的 APP 里面都有。啊，我们其实就是，如果你单听我们的这个、嗯、这个故事，其实你可以舍弃掉某大山啊这些这些这些平台，直接去我们的 A P P 里面收听就够了，就跟听就够了。嗯，之后再简单介绍一下我们的会员专区。我们会员专区呢是专门为会员准备的一个专区，啊、呃，那么在这里边的节目百分之八十都是专门为鬼友，就我们的鬼友会员。呃，独身定做的啊，是在任何一个其他的平台是完全听不到的一些内容，包括最，包括我们的前一段时间的大火的这个《长安十二时辰》一百零二集的《长安十二时辰》，完了之后大玲玲的这个呃和神和现在正在更新的坏小孩，之后还在包包括我们呃。直播的，我们两个直播啊，一个是在每周二和周四晚上在花椒直播里边的《洋洋怪谈》，我的直播里边的所有的故事剪辑、录音剪辑啊，完了还有大玲玲，现在每天每个周在星期五和星期一。这两天更新的这个大龄的《一千零一夜》是在这个呃花椒呃这个这个这个这个这个这个这个这个这个荔枝 FM 啊，荔枝 FM 俩俩都是吃的啊，一个是佐料，一个是水果啊，大家分清楚了<笑>、啊、嗯，对<笑>啊，一个是花椒，一个是荔枝，荔枝 FM 每周五和周一这两天更新的这个《一千零一夜》。呃的这个直播里边，都是把他我们的这些直播里面的所有故事的录音剪辑全部放在我们的会员专区里面放送，因为我们的直播平台可能过一段时间这些呃播过的东西就全都删掉了，我们就自己都全都删掉了，所以只有会员才能够听到完整版的这些录音剪辑。那么这里边包括的故事就太多了，包括高智商犯罪的第三、第四部，呃，包括呃屌丝道士啊，包括这个呃这个大龄零,零。现在在讲的，我在泰国卖佛牌的那些年呢，包括我刚刚开始讲的，《紫禁城》的又一部，就是《推理之王》的最后一部，呃，长夜难明。都在我们的这里边放出，同时还要包括我和大玲的两个专区，一个是失踪，另外一个是玲珑。这两个专专区呢，都是我们每周一更的，告诉大家我们这一周有一些什么样的电影、电视、呃，这个游戏的推荐的这样的一个栏目，所以非常非常的丰富啊，这里面非常的丰富。还有一个怪藏、嗯、啊，怪藏栏目是我们抓的很多短片的故事，完、啊、了制作成节目，每周也放出一期，呃，给到大家。嗯、像这样的故事呢，呃，我们。把这些所有的内容散到一周里边，是我们在会员专区里面是日日更新，可不像在咱们免费平台，我们一周可能更新两三期也就完了。在我们的会员专区里边是日日更新，同时呢还有一些有的时候是一日双更，甚至一日三更的情况发生，所以在里面有大量的内容可以等着大家去听。那么再讲讲一下我们的会员制到底是一个什么样的形式？而很多人知道会员制可能就是。啊，我买了一年，我这一年过了以后啊，我就不能听了。不是，我们的会员制是购买制的，并不是租赁制的。大家听听清楚这一点。你从这一天开始到明年的这一天之间，你所有购买的节目，到了会员结束，你不再续更了，这些节目依然属于你。这些有一些故事你非常喜欢的故事，你依然一辈子都会跟着你，跟到你。啊，去去去见伟大领袖、嗯、啊！去见伟大领袖啊！完了之后，对，完了之后那个，呃，所以我们跟其他的真的不一样，我们是购买制的。你这一一年以后，这些故事都属于你了，什么时候听都可以。大概这就是我们的，呃，会员制。OK， 那这个大丁丁还有什么想说的吗
1: ？诶、哎，莫得了
0: ，那得了啊，了最后。所以还有一个，就就每次还有一个微信号的一个事儿啊。呃，现在目前来说呢，苹果和安卓，安卓不用考虑。如果安卓，如果你没有支付宝的话，你可以参照这个方式来加会员，因为我们的安卓里边只能通过这个支付宝的形式来付费。那么。如果你只有微信的话，那你还有一个途径来加会员。苹果的也一样，我们苹我们希望苹果的用户都能通过这个方式来加会员，就是加微信号这个方式啊。因为什么呢？苹果要拿走百分之三十。啊，嗯、我所以呢，如果你能通过加微信号这个形式，那我们能就多拿点要不然被苹果拿走了啊。完了之后呢，呃，这个什么形式呢？就加一个微信号，这个微信号是“鬼影会员”全拼啊，全拼哦，“鬼影会员”全拼。加这个微信号以后，你在备注里边一定注明“我要加会员”这几个字儿，要不然不加的话，可能我们的工作人员是不理的，嗯、因为加人太多了。另外一个，如果你在淘宝。呃，不是你，你在苹果和安卓已经买了会员了，但是没有想进会员群，但是没进的话，也可以通过这个微信号在底下注明我要进会员群，这几个我们就可以帮你加到我们的会员群里面去了。OK， 加入我们的讨论，嗯、我们现在讨，那会员群应该有三个，三个了，咳咳你现在加入的是加入到三群里面去啊，大概就是这个样子。那 OK。呃，在这儿最后祝这个祖国生日快乐， 7 9周年生日快乐，祝大家节日快乐。我们这个呃， 10月8号见
1: ，拜拜。对， 1 0月8号见，拜拜。